0: Bine ați venit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 286, într-o săptămână plină de Black Friday dar și câteva lansări interesante, inclusiv pe plan local. Nu uitați ca de obicei să ne urmăriți pe celelalte platforme ale podcastului nostru, îl găsiți pe Anchor FM, pe iTunes și în același timp și pe Spotify, evident, și pe YouTube. Să înceapă deci MobiCast 286, podcast și videoclip săptămânal. Înainte să intrăm în Black Friday, aflați că am participat la Banasa Shopping City, la lansarea lui Huawei Nova 5T, alături de Huawei Watch GT2 și FreeBuds 3 într-un eveniment cu tematică Moto VR. De ce Moto VR? Pentru că cei de la fața locului puteau să încerce o motocicletă de viteză și o cască VR plus o vestă specială care simula experiența moto. Era Andi Moisescu acolo, era și Danio și Lorena Buhnici plus alte câteva celebrități. Ce vă pot spune eu despre telefonul Huawei Nova 5T? Pot să vă zic un lucru foarte simplu care o să rezum tot. Este fix Huawei Honor 20 Pro. O variantă rebranduită și cu un spate cu un model interesant, vedeți, scrie Nova aici ca într un fel de puzzle, litere N, O și V și A sunt rearanjate în mai multe moduri. Telefonul e disponibil pe mov și pe albastru și pornește de la 1699 de lei. Camera quad, se mizează mult pe camera sa macro din spate. Sună rival pentru Xiaomi Redmi Note Pro la un preț mai Mare. căștirele știți deja, le-am făcut hands-on și era și ceasul Huawei Watch GT2. Mi se pare foarte important ce a declarat Huawei acolo, că în România sunt 3,5 milioane de telefoane ale sale active și serviciile și produsele sale deservesc 10,5 milioane de români. Mai departe, după evenimentul Huawei, am avut unul internațional, s-a lansat Disney Plus. Ce este Disney Plus? Un nou serviciu de streaming. În momentul ăsta avem așa, Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Hulu, de la începutul lunii Apple TV Plus și acum Disney Plus. Din păcate nu e disponibil în România, e disponibil doar în Sua, Canada și Olanda. În Valul 2 ar trebui să vină, câte știu, Marea Britanie, Franța, Italia, țările de genul ăsta undeva la primăvară. Nu suntem nici în Valul 2, din păcate. În fine, ce înseamnă Disney+, Plus, toate producțiile celebre de la Bambi la filmele Pixar, la filmele Marvel, filmele Star Wars, producții National Geographic, deci o grămadă de lucruri de văzut, 16 din 23 de filme mari Marvel Cinematic Universe sunt disponibile, marile producții sunt disponibile în 4K, Dolby Vision, HDR10, inclusiv unele Star Wars care nu au mai fost disponibile așa până acum. Uh, și sunt și producții de la Fox, Touchstone Pictures și multe, multe altele. Se va extinde catalogul foarte mult. Teoretic oamenii ăștia ne vor da viitoarele seriale Marvel, dacă se mai fac. Este incertă situația lui Punisher, lui Daredevil și restul găștii, dar de acolo o să vină. Prețul e, hai să vedem, 699 dolari pe lună, nu sună chiar rău. Și cea mai interesantă, lansarea săptămânii, Moto Razer a revenit, este acum un telefon pliabil cu clapetă. Un ecran de 6.2 inci la bord și un preț mare, 1.500 de dolari, dar arată foarte bine, primele impresii sunt excelente. E și nostalgic și în același timp și nou, are o bărbie proeminentă pe care se află acel buton pe care le vedeți aici și rămâne cu identitatea unui telefon cu clapetă, are un ecran exterior pe care vedeți notificări, și în rest, acel ecran are o diagonală de 2,7 inci, tehnologie OLED și găsim o singură cameră foto la bord, ceea ce poate descuraja pe unii, ziua de azi. ai 5 camere, 4 camere, camera de 16MP în acest caz, cu telemetru laser și deschidere F1.7. Pentru selfie, undeva într un bretonaș ascuns sus, un senzor de 5 megapixeli. Ce să zic, un telefon pentru nostalgici, dar nu înțeleg ce s-a zgârcit la un procesor Snapdragon 710, adică ce conta componenta aia în prețul de 1499 de dolari, în fine. 6 GB de RAM, 128 GB de stocare și rulează Android Pie. Foarte subțire, 6,9 mm, mai ales pentru alte, față de alte telefoane din ziua de azi. O să fie doar în sua pentru început și tare mie că rămâne doar în sua, dar hai să nu vorbim înainte, poate vine și în Europa. Și intrăm în Black Friday-uri. Black Friday s-a împământenit în luna noiembrie, cam pe la mijloc de noiembrie, acest an a fost pe 15 noiembrie, a avut loc și la PC Garage și au avut o grămadă de chestii de gaming, în special sistemul acela pe care l-au pregătit este Viking Black Friday Edition. Sună interesant, avea un AMD Reason Ryzen 2700X, placă video Eric 570 cu 8GB de memorie, 16GB de RAM și uh, venea cu asamblare Gold, 3 ventilatoare ChiefTech și o grămadă de bunătăți, exclusiv doar în ziua de Black Friday. Personal, ca om care are treabă cu editarea video și oarecum știu cea foto, m-au interesat sistemele alea două de editare foto și video. Pixel Paladin, 3.899 de lei și Video Gamma, 4.498 de lei. Mai era și un PC de gaming tare interesant, PC Gaming Raptor 5 AMD cu Ryzen 5 2600, GTX 1660 și în același timp SSD de 960 de giga la 3.299 de lei. Ok, uh, cam atât cu cei de la PC Garage, au avut multe, multe oferte, au avut și pentru componente, îmi uh, plac video, procesor AMD Ryzen, carcasă de cool, mouse de gaming, două laptopuri atractive și multe altele. Și apoi am fost la evenimentul EMAG, evenimentul EMAG a avut legătură cu Black Friday, oamenii au anunțat următoarele lucruri. Oseb un Ferrari, mai bine spus, au avut deja un Ferrari în ofertă, un Ferrari GT C4 Luso cu reducere de 45.000 de euro, de la 308.000 euro adică ceva special. În rest, au anunțat că Black Friday are loc pe 15% noiembrie, ceea ce știam deja. Au mai anunțat că au investit 3 milioane de euro în servere, servicii de hosting, cloud și dezvoltare și că au inclus 3,5 milioane de produse la promoție. Am văzut și un istoric, ce a a Black Friday în ultimii ani, în 2011, când a început formatul de Black Friday de la EMAG, erau doar 700.000 de oameni, în 2014 4 milioane de oameni, în 2018 9,5 milioane de vizite, atenție, vizite, deci un salt însemnat și a fost nevoie să-ți întărească serverle și altele de gen. În acest an mai multe oferte disponibile ca niciodată pentru a-ți aduce produsul, Orai ai fancurier, ora same day, ori te duci la Easybox și îl ridici, 250 de Easybox-uri, sau poșta română 625 de oficii, sau showroom mag S-a mai deschis unul, uh, parcă în Sibiu, deci în total 15, erau 14 până acum. Și am văzut că au și parteneri, au negociat cu partenerii ăștia 10 luni cu Samsung, Asus, Beko, Apple, Sony, LG, Whirlpool, Lenovo, Procter Gamble, Lego, Electrolux, Bosch, Philips, L'Oreal, uh, mă scuzează, L'Oreal și Nike. Acestea fiind spuse, astea au fost lucrurile aflate la acel eveniment. Uh, Detalii despre curierat Au fost și o chestie cu Q&A A fost și Lucian Mândruță acolo Întrebând câți bani face Mag din treaba asta EMAG zis că Prin CEO Iulian Stancio a zis că mai degrabă face awareness Și fidelizează decât să facă bani propriu-zis Apoi v-am listat 10 produse vedete la Black friday e Mag din 2019 Lista inclus Cred că sincer să fiu vedeta incontestabilă Televizorul Samsung Smart 4K 108 cm la 999 de lei Asta ar fi oferta Uh, M-a fost un laptop Lenovo AMD 499 de lei, iar foarte bine. Uh, știu că mai văzusem și un laptop cu i 3 la 999 de lei și evident uriașa vedeta, cea mai mare vedeta, Samsung Galaxy A10 199 de lei. Vă las să epuizați câte clipi. Am avut și un ghid de cumpărături pentru voi. Mai mult decât atât, um, v-am oferit și un video cu ghid de cumpărături. Okay, și apoi, ce să vezi, în noaptea dintre 14-15 noiembrie a scăpat tot catalogul de reduceri Black Friday de la EMAG, așa că bucurie mare. Am văzut mai multe telefoane, iPhone 7 la 1.599 de lei, uh, Huawei P Smart 2019 la 679 de lei, ce am mai avut uh, Galaxy Note 10 Plus 3.499 de lei, nu e chiar rău. iPhone XS Max 4.599 de lei, uh, cred că asta a avut o capacitate mai mare. Nu, 64GB, în fine, multe televizoare, uh, LED Horizon 499 de lei, un LED Starlight 299 de lei, laptopuri, știu că am văzut la oameni dat un laptop cu RTX 2060, care scăzuse sub 4000 de lei, era ceva 3000 ceva de lei, ai mi s-a părut foarte tale. Cred că l-am aici în față, ăsta e, uh, Lenovo Legion cu Core 5 Full HD, 512GB de SSD, RTX 2060 3.699 de lei. Mi se pare o ofertă foarte, foarte bună. Ceva oferte la console, PC-uri de gaming, componente, periferice și alte nebunii, monitoare electrocasnice. A fost o ofertă foarte mare, nu pot să le acoperi chiar pe toate. Și n-am uitat de voi, am avut un concurs pentru voi. A trebuit să ghiciți pur și simplu la ce oră începe Black Friday 2019 pentru că niciodată nu începe de două ori la aceeași oră. Uneori la aproape de 5, mai aproape de 6, mai aproape de ora 7. În acest an a început la 7.24, și v-ați postat o grămadă de comenturi și uh, ați câștigat unul dintre cele trei premii Motorola One Macro, Ihan Alien X Apex și Ihan Alien X Black Sper că v-a plăcut concursul ăsta cred că este cel mai mare concurs din istoria mobilissimo să vă acordăm totuși trei telefoane premii, foarte tare Ok, mai departe, n-a fost doar la EMAG a fost și la Evomag Black Friday hai să vedem ce am avut și aici spuneam de Evomag. Hai să vedem că au fost ofertele de la Evomag foarte rapid. Au pregătit 4200 produse TV și multimedia, 2700 soluții mobile. 2320 de componente PC, 1350 de electrocaznice, peste 1000 de imprimante și 1000 de laptopuri. De fapt, EvoManga a avut mai multe zile de Black Friday, au lungit treaba asta. Știu că am remarcat la un moment dat la ei un preț foarte bun pentru un Galaxy S10, parcă, și un Huawei P30 Pro. Apropo, mie mi-a rămas gândul la oferta de la Altex. La un moment dat văzusem un Huawei P30 Pro acolo. Uh, era ceva de gen 2700 de lei sau parcă ceva de genul ăsta. Mi s-a părut foarte tare. Și la final, când totul s-a terminat, am recapitulat tot în ziua de sâmbătă, pe 16 noiembrie, și am văzut că EMAG a avut următoarele cifre. A fost la un fir de păr să vândă de 500 de milioane de lei, mai bine zis s-a vândut de 499 de, milioane de, mii de lei. 42% dintre oameni au plătit cu cardul, 1.330.000 de produse vândute și aici avem un top. Televizoarele s-au vândut foarte bine, au depășit telefoanele, asta m-a frapat, 59.000 de televizoare. 48.000 de telefoane, 23.000 de laptopuri. Cluj-Napoca, în top 10 reședințe județ pe primul loc, București pe 2, Iași pe 3, Alba Iulia pe 4. Ce mai mulți oameni au ales Curier pentru Livrare, 67%, Showroom 22%, Oficii Poștale 10,3%, iar Easybox 13,58%. Au fost și produse inedite, s-au dat ceasuri și bijuterii, s-au dat și aur, lingouri de aur, biletele la evenimente, servicii de telefonie, servicii medicale și pachete turistice, dar și carburant și anvelope. Mai sunt multe, multe atest statistici în videoul nostru dedicat, mă scuzați, în articolul nostru dedicat. Și revenim cu picioarele pe pământ la un telefon trăznit Vivo S5. Are o cameră principală în formă de romb, senzor selfie în orificiu bulină. Era de așteptat să se mai diversifice designul astea de camere Pentru că ne sătura de ochiuri de aragaz Acum e un ochi de aragaz Întors, romp Telefonul sine, din câte văd eu aici oarecum classic, un clasic, un high mid-range Snapdragon 712 Super de 6.4 inch 8GB de RAM 4100 mAh Și un combo de cameră Ce să zic, undeva între Redmi Note 8 și Note 8 Pro 48MP, 8MP ultra-wide 2MP macro, 5MP bokeh Pe acolo, 350 de euro accesibil. Acestea fiind spuse în termina cu știrile cu Black Friday cu lansări locale și trecem la fail și winul săptămânii. Failul săptămânii numărul 1. Algoritmi de creditare Apple Card discriminează femeile oferindu-le mai puțin credit decât bărbaților. Ce să vezi, ce să vezi. Chiar și cofondatorul Apple Steve Wozniak a făcut o simulare, știți că Apple și-a scos card de credit, acel Apple Card, și îi se dau mult mai mulți bani unui bărbat decât unei femei. Chit că e același job, chit că aveți același salariu sexismul se aplică. Au dat vina pe vezi, doamne, Goldman Sachs și tot felul de ingineri de softuri și analiști și cei care au făcut softul. Deci, undeva e o problemă. Acum, na, mă gândesc că sunt și problemele alea cu diferențele de salari între bărbați și femei, pe care e scandal în sua, dar este un fail. Și cel mai mare fel pe care l-am văzut în ultima vreme l-am pățit și eu. Facebook despionează cu camera când ai scroll în feed. Am pățit și eu treaba asta, Dădeam scroll la mine pe iPhone 7 în aplicația mea Facebook și am văzut că undeva în partea stângă, tot apare ceva o imagine. Ce să vezi? Dacă îmi fluturam mâna în fața sa, era ce se vede în jurul meu, în camera mea. Deci Facebook te spiona. că era un bug care pornea camera din greșeală în vreme ce te dai scroll în feed. Foarte grav, a durat vreo 2-3 zile să scoată un patch, dar a dispărut bug Treaba asta era doar pe iPhone-urile cu iOS 13.2.2 și puteai să blochezi accesul lui Facebook la cameră și rezolvai problema, dar totuși grav. M-am gândit mult la win-ul săptămânii ce să vă zic La win-ul săptămânii ar fi simplu fapt că nu mai e ca pe vremuri Nu mai sunt site-uri care pică, nu merg și sunt aglomerate de Black Friday Aș spune și că am văzut destul de mulți oameni cărora le-a venit comanda rapid Poate sunt doar cei din bula mea Dar anul ăsta, ca logistică, ca serveristică Ca să un cuvânt și ca ce vreți voi Lucrurile s-au mișcat bine, ca site, ca magazin, ca tot Știu că unii dintre voi au zis că nu au găsit chiar ofertele dorite Că nu au prins telefonul, că nu au dat refresh la timp. Pe partea tehnică, totul a mers șnur din câte am văzut eu. Gata cu toate știrile, faiurile și win hai să vă răspund la niște întrebări. Ok, hai să începem cu întrebările de pe forum. Vă n-ați fost cu vă văd o singură întrebare. Sunt cam dezamăgit, și nici măcar nu-i întrebare. Uba, luba, dub, a zis următoarele. Mega țeapă cu emagul de Black Friday, imediat cum se dă drumul la ofertă, stocurile este epuizate. Te rog să nu explici că să văd că am fost prea lent. Așa ceva nu se poate. Am fost pe fază din primul minut, Alex, mai faci și mega reclamă și hype, recunoaște că e ceva dubios cel puțin. Nu știu cum să zic, dar cam toți cunoscuții mei au reușit să prindă și eu am prins la un moment dat un scaun de gaming pe care îl vânam de ceva vreme, așa că, na... Sper că ai ascultat sfaturile acelea cu să-ți bagi produse la favorița aia de completată, să fii pregătit, să fi doar la un click distanță, pentru că în aplicație e văzut cum e. Ai produsul la favorita ai un icon în dreapta, apeși pe iconul ăla de coș și gata. Și ai băgat produsul acolo în coș, după aia de finalizare și gata, ai produsul. Adică trebuie să te mici repede în secunda aia. E drept că trebuia să fii și pe fază, să știu ora la care începe, nu a știu nimeni, dar în fine. Până la urmă e o chestie și de noroc, pentru că totuși sunt sute de mii de oameni simultan și e ușor să epuizezi mii de produse când sute de mii de oameni stau pe ele. Așa că va conta mult și norocul. Cred că până și internetul tot contează. În fine, hai să vedem ce întrebări ați puț pe YouTube. Da, o să zic mereu YouTube. Unii m-au întrebat, de ce pronunți YouTube? Pentru că asta e pronunția corectă. Căutați pe Google și puneți acel sistem vocal să pronunțe cum se pronunță corect youtube în fine, mi a ora multă lume la mulți ani, că m am zis că a fost ziua mea pe 2 noiembrie Vă mulțumesc foarte mult Paul Păun, poți pronunța YouTube, YouTube sună ca naiba O să mă gândesc Andrei GG, salut Alex când faci review la Huawei P30 E vechi, sunt șase mai mari să fac la P40 decât la P30 când o apărea Bogdan Schimbou, vei face review și la Redmi 8, nu doar la 8A Păi, n-am făcut la 8A În fine Orice vine, îi facem, adică și la 8 și la 8-a, numai să facem rost de ele. Uh, ok, hai să vedem. 742 potter La mulți ani, ce se mai știe despre Huawei Mate 30 Lite? Foarte ciudat că nu l-au mai lansat. În principiu el există deja, dar sub alt nume. Uh, ori vreun model nova, ori era modelul mai mang 8, la un moment dat lansat în China. El există, dar nu sub numele ăsta. Având în vedere problemele seriei Mate 30, na, mai greu. Constantin, Sebastian Achim. Bună ziua, stimate domn, am o mică de ajutor. Ok. Care dintre ele să mă achiziționez până, până pe luna decembrie Samsung Galaxy S6 sau Galaxy S7 se mai merită și în ziua de astăzi? Da, sunt multe chestii de corectată aici, dar nu o să fac asta. Evident că S7 e mai bun ca S6, adică na. Dar dacă este să te gândești un pic, ca design, Galaxy S6 și S6 Edge au fost un fel de clasice. S7 a continuat în direcția similară. S7 se mai ține binișor, dacă cred că un telefon mid-range actual... Îl bate, uite, când s-a lansat Galaxy A8 2018, uh, bătea S7-le destul de clar, adică, na. Deci, telefoanele în de anul ăsta, clar, bate 7 adică un A50, bate. Mă întreabă lumea dacă am răcit, uh, da, știți cum e în perioada asta, bari prea cald, bai prea frig. Uh, editor XV, ce părere despre licurile că Galaxy s pe Plus va avea 6,9 inci Cât crezi că va costa S11 și S11 Plus? Ah, și S11 va avea 6,7 inch leak de la Ice Universe. Nu știu ce să zic, deja exagerează cu dimensiunile astea, adică mie și Galaxy S10 5G mi s-a părut mare. Uh, nu mi se pare eu să duc spre 7 inch, mi și frică să pun mâna pe Huawei Mate 20X. Prea mare, 7,2 inch, prea mare, totul trebuie să ia o limită. Înțeleg acum, dacă pui la socoteală diagonala și curbată pe margini, cascadă. Da, să zicem, dar tu maci, eu mă înțeleg cel mai bine cu 5,8 inch și tolerez 6,3 inch. Dacă știi să faci un telefon bine, poți să scoți și un 6.55, ok, dar de la 6.7 încolo, no bueno. Ultima întrebare, The Black 3, ce mi-ai să iau, motorul la One Macro sau Samsung Galaxy A70? Galaxy A70 este mai sus pe scara valorică decât motorul la One Macro și la un moment dat o dublu și cu asta trebuie să-ți fie răspuns. A70 este o bestie a consumului multimedia. Poți să te uiți la seriale Netflix până ți se face rău, atât de bune baterie. bateria faci ceva gaming pe el. Motorul la un Macro nu are pretenții de gaming sau de baterie. Ea are o baterie ok. El se recomandă prin funcția macro și poze ok în zona mid-range. Deci cam asta ar fi. Chiar dacă am zis că ultima întrebare, cred că o să mai iau una. The Firemaster. Care telefon este mai bun la capitolele display și camera? Galaxy S10e sau P30 simplu? O întrebare cu un răspuns simplu. P30 triunfa la zoom, iar la claritate se cam bat ele două așa. E o baterie foarte strânsă Um, hmm. cred că pe la urmă va trebui să alegi după baterie, dar văd că tu vrei display și cameră. Aș tinde să zic că P30 un pic mai luminos la ecran, deși nu l-am testat, dar l-am testat pe S10 și nu mi s-a părut chiar cel mai luminos din lume. E luminos, dar nu e cel mai luminos din lume. Uh, în altă ordine de idei, cameră. Mi se pare că pe 30 are mai multe funcții la cameră decât S10. Simplu fapt că e apropiat de Mate 20 Pro ca dotări și o folosesc mereu Mate 20 Pro zilnic mă face să înțeleg că e Cred că superior, măcar ca funcționalitate, ca diversitate. Ok, acestea fiind zise, trecem la diverse. Ca de obicei se lasă cu filme și seriale. M-am gândit la un moment dat să fac un fel de spin-off în care să facem un podcast numai despre treaba asta pentru că îmi place prea mult să mă uit la filme și seriale. De asta film de lung metraj pe Netflix. Mai fac și ei de-astea și... Cred că este al doilea film istoric bun pe care îl văd pe Netflix. Întâi a fost ăla cu Chris Pine, The King of Scotland, sau ceva regenul ăsta, și acum ăsta. Nu mă așteptam să fie așa bun. Nu prea îmi place niciodată ideea unui prinț sau rege care este aschilambic. Slăbănog, mic, nu inspiră putere Știu că este ciudat și că au fost regi de-a lungul istoriei așa Dar mă gândesc la un munte de om Puternic cu sabia, nu știu Chiar și dacă ar fi gras, l-ar ajuta masivitatea Când vezi un rege de 50 de kg, Nu-ți vine să-l respecti În fine, hai să vă zic Deci, unul din regii Henric din Anglia Se bate cu Dauphin din Franța Delfinul, Dauphin Fiul regelui cel mare, că se razna aștea mereu rege tineri ai Franței O luau razna și deveneau despoții actorul este Timothée Chalamet ca regele Angliei și cu Robert Pattinson din Twilight viitorul Batman, el este regele Franței mi se pare amuzant că vorbește engleză cu accent franțuzesc you can hear in the France to talk to us. chiar așa vorbește poate părea o parodie, dar este așa ironic, sadic interesant personajul construit nu prea are multe minute pe ecran și sfârșește uh, o să vedeți voi cum, că după aia zic, că dau spoilere ce să zic, bătăliile făcute foarte bine. Deci eu de la episodul Battle of the Bastards din Game of Thrones încoace, nu am mai văzut atât de realiste, pentru că în filmele astea cu bătălii m-am cam săturat să tot văd, o organizare bună, chestii aseptice, fără sânge, nu domnule, bătării este haos, atac de panică, unii oameni sunt striviți, se calcă în picioare, merg oamenii care încotro, nu vezi ce se întâmplă, mulți mor accidental, se omor între ei din greșeală, asta este o bătălie medievală cu foarte mulți oameni. În fine, prințul lui se spune Hal, deși îl cheamă Heric, și pornește ca un băiețaj care s-a retras undeva la țară și se ocupat o ziua cu băutura și femeile până ce moare tatăl lui. Și tatăl lui nu vrea să fie el rege, că îl știa că e cam afemeiat, a vrut să-l pună pe prințișorul mai mic fratele cel mic, dar că fratele ăsta mai mare, he stepped up, ca să zic așa, și a început să-și facă treaba. Multe intrigi la curte, l-au săpat foarte mult uh, sfetnicii lui, un, un rol foarte bun al lui Joel Edgerton, care deja începe să fie un actor solid, l-am văzut în Marley Gatsby, l-am văzut în Moise cu Christian Bale, adică începe să fie bun ăsta Joel Edgerton. În fine, uh, vi recomand, 2 ore 20, merită, dacă vă pla filmele asta medievale, cu bătării, cavaleri și armuri. Apropo, super armuri, mi-a plăcut foarte mult. Uh, știu că e o mică porcărie serialul ăsta, Swamp Thing, creatura din mlaștire, dar, nu știu, mie îmi place, nu știu cum să vă zic, e o plăcere vinovată. Din de producțiile DC, chestia este chiar ok, adică moi la Green Lantern, moi la Batwoman și alte porcării, Asta este chiar ok, îl găsiți pe HBO GO, are 10 episoade și evident că a fost anulat. Îmi place și mie ceva și se anulează. Swamp Ting e un doctor care studia un virus, ajunge într-o mlaștină în Louisiana și la caparează un fel de liane care au prins viață și devine creatura din mlaștină. E drăgostit de o cercetătoare numită Abby Arcane, care deja retrăiește traumele din adolescență aici și virusul ăsta te face să vezi cele mai adânci temere ale tale. Combinat cu monstruul ăsta avem un thriller în Louisiana cu elemente horror și... E un pic cam gori pentru serial HBO. Și apropo de utilizatorul ăla de forum, a revenit Rick and Morty. Sezonul 4, episodul 1, l-am văzut și e incredibil de tare. Sezonul 3 se cam fâsise Rick and Morty, dar episodul 1, sezonul 4, e despre teama de a muri. Să trăiești tot timpul cu teama de a muri, pentru că mortii Face rost un cristal Care ți arată exact momentul morții tale Și folosește cristalul cu o busolă Adică în ce direcție îl îndreaptă Îi zice Acum vei muri așa Acum vei muri așa Se schimbă în timp real felul în care va muri Și își croiește fiecare mișcare În funcție de dorința de a muri Mângheat pe cap de fata aia De la liceu pe care o iubește Asta mi se pare foarte tare Să treci fiecare clipă cu frica de a muri Este busola ăla care te ghidează printre moartea numărul 1 Moartea numărul 2 Nu, moartea numărul 600. nu v-am dat spoilere că treaba asta e în primele 2 minute Și undeva pe drumul îl pierde pe Rick O să vedeți ce și cum Foarte, foarte bun episodul Ok, și ultima chestie M-am jucat un joc horror S-a lansat Mental Hospital 6 Nu mă dă pe spate Mental Hospital 5 a fost Clone Outlast 1 Asta este o Clone Outlast 2 Vine de la Igor Migun E 5 lei în Play Store. Nu e un capăt de țară. Mă cam blocasem la un puzzle la un moment dat. Copiază din Outlast treaba aia cu camera Night Vision că, Are și niște monștri. Pentru un joc de mobil e ok, doar că monștrii sunt proști, ușor să o ocolești. puzzle sunt grele la modul la nedrept. Adică unde era să știu eu că trebuie să-mi vârt de o mănetă. Am găsit și o păpușă la un moment dat și trebuie să văd un cod pe ea. Venea și un nene cu o după mine. Adică Anumite faze sunt destul de drăguțe, așa, pentru 5 lei merită încercat v- dacă vă plac horrorurile, pentru joc de mobil arată binișor, dar faptul că am dat din setări grafica pe ultra și vezi doamne 60 de FPS, nu mi s-a părut că am simțit chestiile astea la nivelul grafic. Sunt și niște chestii foarte ciudate, doi oameni spânzurați unul lângă altul și fazele astea. Mental Hospital 6 in the house. Cu aceste filme, seriale, Black Friday-uri și tot felul de alte nebunii am terminat. Am avut o săptămână cu telefon cu clapetă în 2019, reducerea Black Friday și vă aștept să-mi puneți întrebări, să-mi spuneți eventual ceva de Black Friday în comentarii. Și din nou ne găsiți pe iTunes, pe Spotify, pe Anchor FM și pe YouTube. Nu uitați să dați like, subscribe, share și clopoțel. Eu sunt Alex de la MobiLissime, era acesta a fost MobiCast 286. La revedere!